0: Esta é uma produção da Sociedade Civil com o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Frey Caneca.
1: Programa Frequência Natural, o um espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Freia Caneca.
2: Muito bom dia, pessoal. Estamos começando o nosso Frequência Natural, o seu programa sobre agroecologia, aqui na Rádio Frei Caneca FM. Eu sou Pedro Saldanha e é muito bom estar com vocês construindo este espaço de debate e defesa da agroecologia.
3: E aí, minha gente, salve, salve. Eu sou Renan Jamaica e a alegria é imensa de estarmos juntos em mais um programa. Hoje nós vamos falar sobre a transição para o rural. Aquele sonho que muita gente cultiva, de sair da cidade, do ambiente urbano, morar mais perto da natureza, eu pelo menos tenho muito essa vontade. É isso aí pessoal, eu estou muito animado
2: com o tema de hoje, afinal de contas vamos ter a participação de Cláudia Lisboa, do coletivo Balbai e Bicoara. Nos contando como está sendo essa transição para
3: ela Que saiu de Recife Lá para as bandas da Bahia Nessa entrevista, galera A gente vai entender melhor Muita coisa que, pelo menos para mim Parece um pouco abstrata ainda Quando penso em morar no campo Será que é só tranquilidade a vida na roça? Seguindo nesse tema Teremos também a nossa coluna Agroecologia no seu dia
2: a dia Que é feita por nós, apresentadores Aqui do Frequência Natural E ainda vai ter uma dica audiovisual além de muita música para a gente curtir juntos. Então fica com a gente coladinho na Frecaneca FM. É o Frequência
3: Natural. Mas então, ouvinte, tu que mora na cidade, no ambiente urbano, que eu acredito que seja a maioria do nosso público, já pensasse em morar no campo ou tarde boa aí no ambiente urbano? Com o inchaço das
2: cidades em ambiente urbano... Muitas vezes superlotadas de pessoas em busca do sonho da oferta de mais emprego, o antigo e o atual êxodo rural. E principalmente depois da pandemia da Covid-19, muita gente começou a ver benefícios nesta mudança para o espaço
3: rural. Uma vida mais tranquila, com menos trânsito, maior conexão na natureza e um ambiente melhor para criar os filhos ofereça melhores condições para a saúde e o desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras das crianças. Muitas vezes, as buscas que levam à transição para o ambiente rural passam por esses temas. E tem também o pessoal que quer viver na roça, plantar sua comida, trabalhar
2: com o turismo rural. São tantas e tantas possibilidades para levar a essa decisão. Mas que, em geral, refletem uma insatisfação com o modo de
3: vida urbano e os traumas que a, cidade, que a cidade grande nos deixa. Mas nem tudo são flores e frutos, pessoal. Então, para a gente entender melhor sobre essa transição para o ambiente rural, vamos falar com quem está vivenciando isso e enfrentando dificuldades e alegrias nessa caminhada nova que decidiu para si. A gente convida para somar no nosso Frequência Natural, Cláudia Lisboa, do coletivo Baobá e Bicora. Salve, salve, Claudinha. Bem-vinda ao programa
2: Frequência Natural. É um prazer contar com você aqui na nossa programação, falando sobre este tema, né? Transição da cidade para o campo. Essa busca por uma vida mais conectada à natureza e, enfim, são muitas as formas de descrever essa mudança. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria saber como surgiu esse seu interesse de mudar para um ambiente rural. Onde você morava antes e onde é que você está morando agora?
4: Bom dia, prazer estar aqui no Frequência Natural. Bem, a ideia de mudar para o campo é um sonho alimentado desde a minha juventude, quando eu tentei morar na zona rural de Gravatá, aos 17 anos. Essa ideia nunca saiu de mim, mas cada vez vinha de forma mais espaçada, já estava virando paz a lembrança de um tempo. Aí, estimulada para o meu genro, em 2019, na época com 52 anos, fui fazer um curso técnico em agroecologia no certo em Glória do Goitá. E em cada experiência vivenciada nos mutirões, os trabalhos ligados né, à agricultura, me fazia entender que era esse o lugar que eu queria estar. E a vontade de morar no campo, que iniciou tanto tempo atrás, ainda pulsava em mim de uma forma muito potente. Mas aí, de toda forma, continuava sem vislumbrar um pedaço de terra onde podia firmar morada, plantar, preservar, aplicar o que vinha aprendendo. Aí, durante uma imersão do CERTA, alguns alunos comentaram que compraram a terra em Bicora, na Bahia, e terminei por comprar um terreno ainda em 2019. Em 2020, veio a pandemia e aí me fez perceber ainda mais o quanto eu estava fragilizada né, emocionalmente, economicamente, me fazendo pensar sobre o quanto é exigido para se manter numa metrópole, mesmo que para sustentar uma vida que, por vezes, nem estamos felizes. né? E aí, quando eu buscava um lugar mais sereno, tranquilo e seguro, meu pensamento era conduzido para o campo e, por conseguinte, as terras de Ibicoara. Foi aí que comecei a pensar de uma forma mais racional de como se daria essa mudança, ainda mais para um lugar que sequer eu conhecia, né?
3: Massa demais, Claudinha. Agora conta um pouco mais para a gente sobre o processo de planejamento dessa transição. Imagino que seja complexo pensar em uma mudança tão grande, com tantas variáveis e pensões envolvidas, eu imagino... E foi um processo coletivo? Vocês conseguiram efetivar a maioria das ideias pensadas durante o planejamento?
4: Então, todo o processo foi e é coletivo da concretização da ideia de até chegarmos e continuarmos vivendo por aqui. É, eu cheguei ligada a dois grupos um com três amigas e com o coletivo Paubá, que faz parte até hoje. Com as amigas, montei um brechó, vendemos artesanato, comida, na casa que residíamos e no box que alugamos no mercado público. Ambos ficavam no centro de Picoara. É, tínhamos projetado que, após três meses, nos manteríamos com essa atividade, mas, como isso não aconteceu, elas retornaram para o Recife e eu me mudei para a casa do coletivo na zona rural. O coletivo, por sua vez, ativi, já havia fechado alguns trabalhos, e contávamos, né, com essa receita para executar nosso primeiro projeto, que era de construir nossa primeira morada. Mas aí a, contra a contratação do serviço não se concretizou e aí tivemos que repensar boa parte do que havíamos planejado. Apesar das coisas não terem saído como pensamos nos primeiros meses e, e da dificuldade de blá essa situação, conseguimos nos manter por aqui e começamos a iniciar a ocupação do nosso terreno em julho do ano passado.
2: É, pessoal, a conversa com Claudinha está muito massa, mas agora a gente vai de música aqui no Frequência Natural. Vamos ouvir Juraildes da Cruz e Xangai, com a música Vida no Campo. Já, já a gente está de volta. <música>
5: É mel no coração Gado no curral, Cuscus com leite Café com queijo Eu gosto é de um requeijão Vou lhe falar Não troco essa vida Por nada desse mundo Não saio desse lugar
0: Quando é meio-dia A cigarra ente é o um mundo de som a Maior alegria anoiteceu. Na prosa do compadre, o bezerro foi a onça quem comeu. A vida no campo é fruta madura, amizade é coisa pura, é mel no coração gado no curral, cuscuz com -cus leite, café com. Eu gosto é de um requeijão. Vou lhe falar: Não troco essa vida por nada desse mundo. Não saio desse lugar. pura É mel no coração Gado no curral Cuscuz com leite Café com queijo Eu gosto é de um requeijão Vou lhe falar Não troco essa vida Por nada desse mundo Não saio desse lugar Enche o um mundo de som Na maior alegria Anoitecer Na prosa do compadre. O biseu Foi a onça quem comeu A vida no campo É fruta madura Amizade é coisa pura É mel no coração Gado no curral Com as cores com leite eu gosto é de um requeijão Vou lhe falar Não troco essa vida Por nada desse mundo Não saio desse lugar
1: Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia, aqui na Rádio Frei Caneca.
2: O Frequência Natural está de volta e a gente está falando sobre transição para o rural. Quem está com a gente hoje é Cláudia Lisboa, do coletivo Baobá e Bicoara.
3: E continuando a nossa entrevista, Cláudia, você disse que antes morava em Recife, uma cidade extremamente urbana, e com as atividades características de seu desenvolvimento. Com o que você trabalhava em Recife e com o que você está trabalhando agora? Deu para continuar fazendo a mesma coisa ou mudou as suas atividades junto com a mudança de ambiente? É,
4: eu, eu trabalho com pesquisa e produção cultural e minha fonte de renda continua vindo dessa atividade e, e projetos realizados em Pernambuco. Gerar recursos aqui é, é um grande desafio ainda. E apesar do nosso coletivo estar é, tá realizando serviço de georreferenciamento, ainda não se sustenta apenas com essa atividade. É, aqui eu tenho participado de reuniões do IPB, que é o Instituto de Permacultura da Bahia, visando né, em elaborar projetos né, locais aqui. E integro uma comissão de cultura que visa a criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais. A mudança também me fez realizar algumas atividades, né, como treinamento básico de combate ao incêndio, curso de recuperação nas centros, resgate de, de abelhas, apps e um curso de meliponicultura e Ciência Cidadã, que são conhecimentos que vão nos conectando cada vez mais ao lugar. E quanto à
2: perspectiva prática de ocupação, construção das casas e dos empreendimentos, manejo dos espaços, como é o diálogo com as forças da natureza, com os trâmites burocráticos, entre entre outras das muitas questões que envolvem. Como está sendo lidar com todos esses processos? Imagino que com quase um ano já deu para fazer muita coisa. Mas como é essa realidade? Conta melhor para a gente, Claudinha.
4: Pelo que falei né, antes, é, dá para perceber né, que a realidade foi bem diferente do que pensamos, mas considero que avançamos sabe? nesse primeiro ano. É, aqui é, temos que reaprender o tempo cronológico geográfico, com isso nos adaptarmos, né, nos reinventarmos, porque muitas vezes o que planejamos não pode ser executado, seja pelas chuvas, incêndio, pela dificuldade de acesso, é, imaginamos que resolvidas as questões fundiárias não, não teríamos problemas com a ocupação dos terrenos né? e em julho do ano passado quando começamos a fazer pequenas construções lá no nosso ter, terreno né, tivemos que suspender o que estávamos fazendo para cumprir exigências de leis municipais e só retomamos em janeiro desse ano, é, quando e, e aí concluímos, né, nossa primeira casinha com porte janela, que é uma condição necessária para a gente pedir expansão é, elétrica, já né, que a energia che chega a 150 metros, né, desse lugar. E fizemos nossos primeiros SAFs, né? o que nos deixou muito felizes.
3: Claudinha, com a pandemia, a gente sabe que muitas pessoas buscaram ambientes mais naturais para morar, até para evitar muitas das aglomerações da cidade. E esse processo de chegada de pessoas de fora em Bicora, que estão comprando terreno, querendo construir, tem muita gente nessa ideia, já tem uma galera que chegou há mais tempo, tem gente chegando por agora. Conta para gente como você enxerga todo esse movimento.
4: É, somos aproximadamente 600 pessoas de vários estados e alguns países que compraram terra aqui nos loteamentos conhecidos como Tamanduá, Sete Cachoeiras e Santo Antônio. E desde então formamos grupos de WhatsApp para tratar de questões relacionadas né, a esses terrenos, o entorno e da ocupação mesmo, né? É, especialmente em 2020, muitos expressaram o desejo de vir, mas na realidade só chegaram cerca de 30 pessoas, contando já com o nosso grupo, que inclusive foi o primeiro e único a iniciar a ocupação nessa área. É, há muita expectativa que nos próximos dois anos, muitas dessas pessoas desses, desses terrenos aí, né, desses loteamentos, comecem a vir. É, mas o fluxo de famílias e pessoas chegando para morar é contínuo. Felizmente, tem áreas que quase não tem mais pessoas nativas morando, como é o caso do Campo Redondo, e é perceptível a especulação imobiliária.
3: A conversa com Claudinha está muito boa, galera, mas a gente agora vai dar uma paradinha para curtir um som. Quem chega por aqui para encerrar nosso segundo bloco é Gaia Piar, com a música Areia Branca e Siba com a música Vale do Jucá. Já, já a gente está de volta.
6: Não consigo mais viver longe do rio Não consigo mais viver sem a presença constante do sol E perceber que estamos aqui apenas pra se ajudar
7: Tá no pé dormido Todos escutarão Um grito no outro Perguntando aonde Nossa lembrança se esconde Meus avós gritarão Aí Uma seta remetida As mãos se apertarão É uma festa Chegada e partida Saudações e despedida Meus avós
8: chorarão
2: Estamos de volta com o nosso Frequência Natural. Hoje, falando sobre transição para o rural. Estamos em entrevista massa com Cláudia Lisboa, do coletivo Balbá e Bicoara. Nos dois primeiros blocos, ela trouxe muita reflexão importante a partir de uma vivência de quase um ano que ela está tendo lá em Bicoara, na Chapada Diamantina, lá para as bandas da Bahia, doutor.
3: Claudinha, como que você tem vivenciado por aí? Quais as dicas que você daria para quem está pensando nessa transição, sonhando com a vida na natureza? O que a gente deve levar em consideração no nosso planejamento e o que devemos dedicar mais atenção?
4: Eu vivenciado mais a comunidade que vive, o mundo novo. É para entender melhor né, o lugar e as pessoas daqui, para poder ir chegando devagarinho. Eu, eu penso que a gente tem uma tendência muito grande é romantizar a vida do campo e, por conta disso, às vezes a gente desconhece né aspectos culturais, sociais e religiosos. E isso, às vezes, não leva a uns confrontos, né? até por não termos uma compreensão adequada sobre algumas coisas. Por isso que é muito importante, ao menos, sabe tentarmos entender o lugar que se pretende morar, sabe para deixar de ser forasteiros como como chão aqui, os que chegam. Um dia desse, né, a gente conversando com as moradoras nativas aqui, é, um, um, uma delas disse que a, a gente não só ama o filho mais velho, então vocês são como os novos filhos da terra. Eu achei bem significativo e me tocou demais ouvir isso construir laços, sabe, formar uma rede de apoio, solidariedade com afeto, respeito, talvez seja o que mais precisamos nos dedicar. se ela, pense que não conseguimos dar conta, não. No mais, além de regar o sonho, devemos assim, né? considerar muito o estado emocional, financeiro, projetar o que queremos, definir as prioridades... E também, assim, uma coisa que eu acho fundamental para não ter surpresas, assim, é ficar atento às né? legislações ambientais, fundiárias e as leis municipais que tratam principalmente as questões ambiental e de uso, de ocupação de solo. Para você ter uma ideia, é, tem bom, empreendimentos aqui parados há mais de nove meses, aguardando é, tramitar... É, Documentos de liberação para construção, né? E para ter esse certificado que eu falei em, em algum momento aí, que é esse do, do uso de ocupação do solo, que é expedido pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, eu, a importância disso é para você não ficar parado, né? É, imagina uma pessoa que vem aqui, até como eu falei, aconteceu conosco, de, de a gente ficar parado praticamente seis meses esperando uma documentação é, tramitar numa secretaria e, e, e você ficar paralisado aguardando isso quebra né, todo o seu planejamento
2: e agora para gente encerrando nossa conversa Claudinha conta para gente do que você sente mais falta em Recife na vida do ambiente urbano e também o que é que você mais curta em Bicoara o que é que te agradou nessa mudança para o um
4: ambiente rural? do Recife sinto falta da parte que amo da minha família. Já não tinha muito apego à cidade, a ambientes urbanos. Eu sinto saudade da praia, de tudo que ela dá. E me né energiza a construção de uma nova vida, sabe? O fortalecimento de laços, com as pessoas daqui. De se puder sentir um, uma vontade que há tanto tempo foi sonhada acontecendo. É, eu penso que viver num numa ambiente rural, é, mesmo que você não perceba, é, qualifica e traz muita alegria para a sua vida. Não, sabe? não tem como você não, não sentir isso.
3: Claudinha, a gente agradece demais a sua participação aqui no Frequência Natural. Deixamos agora o espaço aberto para você se despedir e falar mais alguma coisa que acha importante que faltou na nossa conversa. Divulga também as redes sociais Pra galera conferir o trabalho que vocês desenvolvem Aí por Ibicoara
4: é, Agradeço aí pelo convite Deixo um abraço para todo mundo E nosso Instagram É o Baobá Ibicoara
3: Valeu demais Claudinha Que entrevista rica Deu para refletir sobre muita coisa bacana E agora para encerrar nosso terceiro bloco A gente vai ouvir Daniel Profeta Com a música Viver Numa Roça E Siba com a música Bonina não sai daí, que logo logo a gente tá de volta.
9: Com os passarinhos bem cedinho Água na lenha é cafezinho Oi tchau Água na é cafezinho Oi 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 Água na é cafezinho Eu quero viver numa roça Eu não quero mais voltar Eu quero viver numa roça já nunca esquece aquele que se esforça Eu quero viver numa roça Eu não quero mais voltar Oh não, ou oh, não Eu quero viver numa roça E a Babilônia queimará Ilumina o meu caminho Babilônia queimará. Quero um lugar bem mais tranquilo pra eu morar. Eu vou poder chamar bem alto já. Vou acordar com os passarinhos bem cedinho. Água na Quero
1: natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frei Caneca.
2: Estamos de volta, pessoal como é bom poder debater sobre agroecologia numa rádio pública de
3: qualidade, construída com a participação da sociedade civil. E dando segmento ao nosso Frequência Natural agora a gente vai conferir a nossa velha conhecida coluna Agroecologia no seu dia a dia e hoje a gente vai refletir sobre como a pandemia levou muita gente a buscar a transição para o rural.
2: No começo da pandemia, as medidas de isolamento social fizeram com que as pessoas precisassem adaptar suas rotinas de trabalho, de estudos, de lazer, de saúde, trazendo essas atividades para dentro de casa. O espaço doméstico precisou ser multifuncional tendo a capacidade de atender todas essas demandas ao mesmo tempo.
3: Muitas famílias que moram em locais mais urbanos e populosos perceberam que o espaço de suas casas não era suficiente para dar conta de tantas mudanças. E para quem tem filhos pequenos, então, a dificuldade é ainda maior, já que as crianças precisam de um ambiente que garanta o estímulo ao desenvolvimento de suas habilidades motoras e cognitivas. A pandemia gerou um efeito interessante no humorar das pessoas. Existe ainda
2: o movimento de remodelar o ambiente doméstico. Isso para quem não abre mão de morar nas cidades urbanas ou não tem a opção de trocar de casa por diversos motivos. Mas muitas pessoas optaram pela transição para o rural, onde o custo de vida é mais baixo e é possível desenvolver atividades menos estressantes como opções de trabalho ou até mesmo atuar em home office de qualquer lugar, tendo uma boa conexão com a internet sem enfrentar os
3: ônus de ir para os escritórios nas grandes cidades. Esse movimento de êxodo urbano não é uma novidade só do Brasil. Outros países viram isso acontecer durante a pandemia, como o Reino Unido, que passou por alterações no mercado imobiliário devido à migração das pessoas que decidiram sair de Londres, a capital do país, para morar em cidades mais baratas e com mais qualidade e custo de vida menor. A pandemia, de fato, foi determinante para mudar
2: a forma de pensar das pessoas. A quarentena fez com que muitos de nós passássemos um volume de tempo em casa que nunca tínhamos passado antes na vida, com raras exceções. E isso nos fez valorizar ainda mais nossa moradia e o ambiente em que estamos inseridos.
3: É isso aí, galera. A nossa coluna destacou como a pandemia realmente trouxe reflexos e mudança de comportamento e hábitos entre todos nós. Mas como vimos com nossa entrevistada, por exemplo, tem muita gente que também já está pensando nessa transição para o rural há bastante tempo e por muitos outros motivos que a gente já conversou hoje. E continuando nosso frequência natural, a gente vai para uma pausa musical.
2: Vamos ouvir o som de Cátia de França com a música Coisas do Campo.
10: E trigueirinho me leva rapidinho meu cavalo pantaneiro e Joanita égua parideira tua crina é de ouro teu rilicho, meu tesouro
5: E tora-tora, touro brabo, derrubador nos prados. E Bibiano, meu avô tropeiro, leva a boiada durante o ano inteiro.
10: E o rocheiro Bem cedo partem pra lida Trabalho, resgata a vida Vacina de preço gado Leva essa boiada Descanso sempre é bem-vindo Mergulho no alagado
5: Eterneiro, meu, meu
10: bezerrinho De tão branco ao fininho ê, 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 ê. Leva seus, seus dias, pula de mamando Feito de lã e alegre Pois Carreteiro fecha tropeiro, dá fumada costeleta e, 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 e. Piel cozido nessa invernada, fechando os meus olhos feito bustigo e eu chego Sul,
5: balançando todas as coisas As franjas da minha rede E os frutos do pomar E este é o vento do sul Balançando todas as coisas As franjas da minha rede
10: E os frutos do pomar
5: Tangerina São Miguel Raio de sol E luar yeah, yeah. Crista de galo Velho em Borná. Até mais ver Vou trabalhar E eu chego o vento sul, balançando todas as coisas As franjas da minha rede e os frutos do pomar E eu chego o vento sul, balançando todas as coisas As franjas da minha rede e os frutos do pomar
10: Girina, São Miguel, raio de sol e luar, crista de galo, velho mor até mais ver, vou trabalhar, e chega o vento sul. Balançando todas as coisas As tanjas da minha rede E os frutos do pomar E chega o vento sul Balançando todas as coisas As flanjas da minha rede E os frutos do pomar
2: Cátia de França é sonzeira demais Vida longa para essa paraibana arretada E continuando a nossa frequência natural A gente vai para uma
3: dica audiovisual É isso aí, sauda. A dica de hoje é o curta Por que não o paraíso? De Laura Tambiana A palavra paraíso vem do persa Paradiso, que quer dizer jardim se transformarmos nosso modelo agrícola em jardim, o planeta tem tudo para se transformar em paraíso. É isso que nos ensina Martha Hansi. O filme é um olhar sobre a experiência de Martha hanse uma
2: suíça americana residente no Brasil desde 1976. Ela foi precursora da permacultura no nosso país e ajudou a fundar o Instituto de Permacultura na Bahia em 1992,
3: onde, onde atuou até 2003. Hoje, ela mora do Jardim de Marizá, uma propriedade agrícola de 30 hectares no sertão baiano, perto de Tucano. Junto com sua equipe, ela se dedica exclusivamente à agricultura regenerativa, adaptada às condições do sertão e terras degradadas em geral.
2: Márcia tem grande experiência com sistemas agroflorestais, agricultura regenerativa, agricultura intuitiva, incluindo o uso de florais e radiestesia no manejo do campo. Então dá uma conferida lá no nosso Instagram que vai ter o link para o vídeo que indicamos. E nele, a oportunidade de conhecer melhor esse belo trabalho desenvolvido por Masha Hansi, lá em Tucano, na Bahia.
3: Eita que essa Bahia tem coisa boa mesmo, hein, galera? O filme é curtinho e tem uma fotografia massa. Vale a pena demais conferir. E já que a gente está falando tanto de Bahia,
2: para encerrar nosso Frequência Natural de hoje... Vamos curtir o bombaiano baiano Tom Zé com a música Chique Chique. Solta o som.
9: Cinza. e o de Deus fazer e
2: esse foi o nosso frequência natural eu sou Pedro Saldanha e me despeço por aqui e se você quer ouvir novamente frequência natural o nosso programa está disponível no Spotify. Você pode ajudar a construir o Frequência Natural. Envie a sua sugestão para o e-mail programafrequencianatural.gmail.com
3: Eu sou o Renan Jamaica e me despeço agradecendo aos ouvintes que refletiram junto com a gente. Vale a pena a transição para o ambiente rural? Essa pergunta tema de hoje fica para cada um e cada uma meditar e encontrar a sua resposta. O programa Frequência Natural é uma produção do coletivo Família Baobá. Apresentação de Pedro Saldanha e Renan Jamaica. Nos trabalhos técnicos, Guilherme Matos. Artes e mídia, por Lia Braga. Frey Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
8: Programa
1: Frequência Natural. O um espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frey Caneca.
0: Esta é uma produção da Sociedade Civil com o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife,
8: através do edital de ocupação da Fricaneca.